0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um episódio do Prepare-se, o podcast que te prepara para os desafios de uma carreira de sucesso. E aí, já assinaram a Prepara Todos? Se não assinaram, assinem, gente. São mais de 1.200 cursos disponíveis para você, profissionalizantes, preparatórios e de idiomas. Tem tudo lá dentro. Vai lá, preparatodos.com.br ah, e entrem também no nosso grupo do Facebook, hein? Estamos sempre trazendo ótimos conteúdos para ampliar o conhecimento de vocês e deixar vocês tinindo para o mercado de trabalho. Hoje a gente preparou um tema muito importante para vocês, dicas para entrevistas de emprego. E trouxemos uma especialista no assunto para ajudar vocês a se saírem bem na busca por aquela vaga tão sonhada. Nosso papo hoje vai ser com a Morgana Messias. A Morgana atua em RH desde 2012 e atualmente ela é especialista de atração e seleção na natura com um olhar de diversidade e inclusão. Teremos muitas informações. Seja muito bem-vinda, Morgana.
1: Ai, Pati, obrigada. Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui com vocês. Esse projeto... Faz todo, tem toda muita conexão e faz todo sentido com o que a gente acredita então estou muito contente,
0: bora lá, acho que vai ser bem legal essa troca é vai sim, tenho certeza é, conta pra gente, dá umas dicas aí pra gente porque hoje a gente trabalha com uma plataforma, né, que é a plataforma de ensino e uma plataforma também de empregabilidade e agora a gente está num projeto bem legal, trazendo para as pessoas várias dicas e eu queria saber, você que está lá na Natura, você que já tem bastante experiência nessa área de RH, que dicas você pode trazer e deixar aqui para a gente? Perfeito, Paty. Eu gosto de falar que a entrevista é uma prova que
1: você já tem as respostas porque ninguém melhor do que você mesmo que conhece a sua história. Então acho que desmistificar um pouco dessa coisa da entrevista, sabe de ser aquele momento claro que a gente tem fatores externos né ansiedade, às vezes a gente quer muito aquela vaga, mas eu acho que quando a gente está seguro né você ir seguro para esse momento do bate-papo da entrevista já é um, um momento ali que você já vai estar tá um pouquinho sabe sabendo do que você vai falar um pouco mais tranquilo então a minha primeira dica, é o autoconhecimento, eu acho que quanto mais você conhecer suas principais competências, os seus diferenciais, acho que mais fácil você consegue transparecer isso né? consegue falar sobre o seu desenvolvimento para o entrevistador, então quais aprendizados né, que você teve assim, que merecem ser destacados ao longo da sua vida da sua trajetória?
0: Isso é muito bacana porque a gente coloca isso no currículo e na entrevista normalmente é, a gente acaba não falando porque vira uma coisa acho que meio que automático eu não sei se, se é isso, assim. eu me lembro quando eu procurava emprego, eu colocava isso no currículo, mas eu não olhava para mim desta forma, é como se eu só tivesse feito aquelas coisas e tivesse colocado no papel, eu não sei se é isso.
1: Exatamente, é isso. Eu acho que a gente transparece ali no papel. No papel a gente pode colocar um pouco de tudo, mas na fala, eu acho que no seu storytelling, no que você está contando ali no momento do bate-papo, é o que mais vale. É onde você vai conseguir explicar tudo que você sinalizou ali. Então, se você se depara, por exemplo, com perguntas que às vezes são bem praxe em RH, qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto a desenvolver? Aí você se conhecendo, tendo essa, essa boa percepção, você consegue trazer, consegue avaliar tudo que você, de competência que você vale destacar para aquela posição, se essa oportunidade também faz sentido para você, então quanto mais, né, informação você tiver sobre você mesmo, e tá seguro disso, melhor, Eu acho que é mais fácil.
0: Bem legal, essa é uma boa dica.
1: <risos> então, aí a segunda, pensando ali, né, avaliar a descrição da vaga, se a vaga, né, exige a experiência, por exemplo, em algum sistema que você conhece, ou uh, se é uma vaga que não precisa de experiência, para você poder destacar isso no momento do bate-papo e super importante, né, reconhecer ali suas fortalezas, mas a segunda dica que eu trago é, tenha uma narração que é o storytelling que a gente fala, né uma narração da sua trajetória coerente então com uma sequência estruturada né de todas as suas conquistas estruturar suas ideias de uma maneira né bacana ali, refletir, refletir sobre a sua trajetória, tanto pessoal como profissional, né, caso às vezes você não tenha trabalhado antes reflete sobre coisas na sua vida pessoal que você você já vivenciou. E aí você vai conseguir desenvolver muito mais as suas respostas.
0: É realmente você incorporar de verdade aquilo que você sabe fazer, né? É você relembrar. Eu acho que quando a gente trabalha, e a gente trabalha com vários projetos legais, a gente aprende várias coisas bacanas, isso acaba entrando no automático. Era disso que eu tava falando até quando eu falei do papel. Mas a gente não incorpora isso. Quando vamos numa entrevista de emprego, eu pelo menos, né? Antes desse bate-papo aqui era assim. Agora eu sei que vai ser é diferente, não que eu queira sair da prepara todos, mas eu sei que agora eu me sinto mais, vou sair desse bate-papo mais preparada, e há é muito com ah, e se perguntar tal coisa eu vou responder o que? e tem muito sentido o que você está falando se eu me conheço, eu não vou preocupada com o que eu vou responder, eles vão me fazer perguntas e eu vou responder genuinamente aquilo porque aquilo sou eu
1: não é? Exatamente isso. E aí você consegue se aprofundar, né, no, no que a pessoa ali está perguntando. Você consegue, você tem essa segurança de trazer mais informação. E aí o negócio fica mais fluido mesmo vira um bate-papo, uma conversa mesmo. Outra dica, Paty, exemplificar as suas vivências. Então, assim, trazer cases reais, casos que você realmente vivenciou. Então, trazer ação e resultado, né? Então, por exemplo, qual foi o seu papel naquele projeto? Ou a sua responsabilidade na entrega X? Trazer dado, assim, para contextualizar bem o que você tá falando, né? Por exemplo, ah, eu consegui fidelizar é, 20 clientes ali em um mês... Né? eu consegui ter um crescimento nas minhas vendas de 5% então acho que trazer sabe exemplos do que realmente você viveu é a melhor forma, de ali além do autoconhecimento, você trazer a sua ação, né o que você realmente efetivamente fez ali é, quando você estava naquela cadeira naquela posição, naquele trabalho quando a gente exemplifica a coisa fica muito mais fácil, e a pessoa entende putz, que legal, ela viveu isso né ela presenciou isso, ela passou por isso, então revive ali situações, e eu até falo né da, da vida pessoal também, às vezes por exemplo, uma pessoa que tem dois irmãos mais novos e precisou cuidar desses irmãos enquanto a mãe tinha que trabalhar, putz, isso é um, um super, né, um exemplo ali de resiliência, de responsabilidade então o entrevistador, nesse papel de recrutador, ele consegue também captar competências que, às vezes, você traz na sua história pessoal, não só no, no ambiente de trabalho, né, na experiência profissional, então é legal você trazer esses exemplos porque, né a sua história é o que te constrói. Então, tem muitas competências que estão ali, né, que você desenvolveu e você nem
0: percebe, às vezes. É verdade. E, e a gente sabe o quanto o comportamento é repetitivo. né? Se você é uma pessoa organizada no seu dia a dia, automaticamente você leva isso também para o seu ambiente de trabalho. Então, eu entendo realmente que seja importante você falar dos seus pontos fortes quanto pessoa, né, no seu dia a dia mesmo, a sua vida. Quais são as suas aspirações, não é? O que você tem aprendido, essa, é, isso que você falou é muito legal, principalmente, Morgana, para o nosso público, né? Para o público que está nos ouvindo agora. É muito comum, no nosso meio, a gente ter que sair de casa muito cedo para trabalhar e ter que deixar uma criança cuidando de outra criança. Isso é realmente uma coisa muito comum e que, infelizmente, o que eu costumo perceber é que na hora da entrevista, ao invés de exaltar isso e de contar o quanto a pessoa amadureceu, ela se sente envergonhada de contar essa história de vida. Então, eu acho realmente importantíssimo isso vindo de, um, de uma pessoa no seu cargo, sabe? Na sua posição, dizer, olha... É importante você contar, porque foi isso que fez você se tornar a pessoa responsável que você é hoje. Foi isso que fez você ser quem você é hoje. A gente não tem que se envergonhar disso. Eu gostei bastante dessa dica, muito obrigada mesmo. Ah, imagina,
1: Paty, eu acho que espero, né? A gente no RH da Natura, a gente tem muito esse conceito de olhar a trajetória, escutar a história, porque cada pessoa é única e eu acho que os RHs, muitos que a gente conhece, estão se transformando para isso. Então, cada vez olhar mais para esse lado comportamental e história de vida, claro que tem posições que a experiência técnica é, é bem importante, mas conseguir tirar competências da história, eu acho que é muito mais válido do que quando a pessoa vem ali, às vezes a gente faz um, estrutura um discurso para falar na entrevista, né? Você vem ali pronto, você ensaia e tal. E na verdade, eu, particularmente, quando entrevista eu quero escutar o que não veio ensaiado. Eu quero que a pessoa se sinta confortável, tire aquela máscara de entrevistado, sabe? E fale ali é, sobre a história dela. Eu quero conhecer ela, né? O que que trouxe ela né, para esse momento atual aqui? O que que ela já vivenciou para estar hoje aqui nesse momento? Então, cada vez mais, os RHs estão olhando para isso, a história, pra que é super importante, você é uma pessoa só, é, é o que você falou, Paty, né? Se você é responsável na sua vida pessoal, no trabalho você reflete isso. Então, quanto mais a gente entender como é essa pessoa no ambiente, né? Fora do trabalho, provavelmente é essa pessoa, essa figura que ela vai trazer ali no dia a dia. Então, é super importante a gente ter essa sensibilidade, né?
0: É bem legal. É claro que a gente precisa é, deixar claro que a gente não tá falando de vitimismo, não é chegar na entrevista e contar a sua história triste de vida, tudo aqui aquilo que você sofreu, a ideia não é que você se coloque como vítima, mas que você traga as suas experiências realmente, aquilo que agregou né, no seu crescimento quanto pessoa. Isso também precisa ficar claro, para que não exista depois esta confusão. Eu começo a contar a minha história e daqui a pouco eu estou chorando, porque eu tive uma história triste. Não, é realmente pegar a resiliência, é esse lado da força, o, o que eu conquistei com isso, né?
1: Perfeito, Pati. Posso para a próxima dica? Por favor. É. <risos> Pesquisar sobre a empresa, gente, procurar informações sobre, né, onde você tá ali se aplicando para essa vaga, que setor que ela atua, qual é o produto ou o serviço que ela oferece, quem são os concorrentes, é legal também avaliar os valores dessa empresa, a cultura e a missão que ela tem. Como que você se conecta com esses valores? Porque é legal talvez na entrevista você trazer, né? Nossa, eu, eu vi tal coisa da empresa que eu admiro bastante. Eu, eu li uma matéria que falava X coisa da empresa e, nossa, eu, eu acredito muito, me conecto. Então, cada vez mais é importante a gente entender e conhecer né, a empresa que a gente está ali concorrendo a oportunidade, a vaga em si. Porque até você fazer essa avaliação, putz, faz sentido, né? É uma empresa que eu me vejo, eu gostaria de estar ali, é uma empresa que tem valores parecidos com os meus. Então, pesquisar é importante, né? Se aprofundar, ver nas redes sociais. Hoje está tão fácil na né, informação, está bem mais fácil ali. Então, a gente entender, às vezes você conhece uma pessoa que trabalha na empresa ou já trabalhou, troca um pouco com essa pessoa. Então, quanto mais informação você tiver, melhor e mais seguro. E de novo você
0: vai aí para esse momento da entrevista. Tem um, uma outra coisa que eu ouço bastante é das pessoas que, assim, quando elas falam para mim, ai, ah, Bache, você está sabendo de alguma vaga? E aí eu pergunto, é vaga, mais de que área? Ah, eu estou desesperada, eu trabalho de qualquer coisa. Não existe esse negócio de trabalho de qualquer coisa. No momento de desespero, a gente até fala. E a gente até aceita. É, nem pesquisa a empresa da forma que você falou. Nem sabe se a empresa está de acordo com os seus valores. Porque você tem uma emergência. Mas isso não vai durar. Isso não vai durar 15 dias. Isso não vai durar 30 dias. E daqui a pouco você está com os mesmos problemas novamente. Né? Eu acho realmente importante. Eu, eu vou me recolocar no mercado... Eu preciso saber o que eu quero, por onde eu vou começar e aí eu vou pesquisar a empresa e ver se realmente está de acordo com aquilo que eu desejo, porque é assim que se constrói carreira. Não adianta a gente tentar se enganar, não é mesmo? E dizer, ah, eu arrumo um emprego de, de qualquer coisa, nesse momento qualquer coisa me serve. Não, não é assim mesmo. Não é sustentável, né, Paty? Não, não é sustentável e, a, e fica correndo atrás do rabo, assim... Então, Exato. eu acho legal as pessoas levarem mesmo isso a sério. Até porque a gente está falando de uma plataforma onde ela tem mais de 1.200 cursos, tem muitos cursos profissionalizantes, ela pode estudar ali, os cursos têm certificado, sabe? E aí descobrir uma profissão bacana e ter o certificado e ir em busca daquilo que ela realmente tem vontade de fazer, algo que ela descobriu, algumas outras pessoas com incremento de renda, mas enfim, a gente tem lá mais de duzentos cursos exatamente para que essas pessoas possam lá, se ainda não sabe o que quer é ser quando crescer, agora tem um monte de opção e pode ir lá destrinchar <risos> e a partir daí buscar realmente a colocação em uma empresa que tenha a ver com você.
1: Olha, eu acho que essa oportunidade do curso entra muito naquela nossa primeira dica do autoconhecimento, né? Quanto mais acho que você vai desbravando, nossa, te abre tanto, a cabeça vai abrindo para outras coisas, você vai começando a ver
0: possibilidades de uma forma diferente, então é muito legal. Eu acho que era Einstein que falava que quando a nossa mente se expande para o conhecimento, nunca mais ela volta para o tamanho original. Graças a Deus, né? Mas... Ainda bem. Né? <risos> Eu sempre falo. Não, e quem tem a informação é quem tem o poder. Concordo. Essa é ela. a verdade, né? Quem tem o poder hoje é quem tem informação e é que não, não tem como tirar isso da gente. E quanto mais informação você tem sobre a empresa, sobre o que você quer para a sua vida, sobre a vaga, sobre o que você realmente pode oferecer para quem aquela empresa em troca do que esta empresa tem para te oferecer, eu acho que é a melhor forma de você conseguir encontrar o sucesso. Se eu estiver errada, você me corrija. Não, eu acho perfeito. Tô falando realmente pelo, pelo meu tempo aí de, de Não, carreira. tá certíssimo.
1: Eu falo que é um casamento, né, Paty É exatamente isso que você falou. Você tem que também, às vezes, fazer sentido pra você. Porque, às vezes, aquela empresa não faz sentido, né? Então, acho que essa avaliação é extremamente importante. Porque é pensar que é um segundo casamento ali, né? Se você já for casado, você vai ter um outro... Às vezes, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa com a nossa família. Então, uma escolha é uma responsabilidade muito forte. É uma escolha que a gente tem que estar tá bem consciente assim, né, de fazer. Então, é, quanto mais autoconhecimento, quanto mais é, informação você tiver da, sobre você, sobre a empresa, putz, melhor para você. Aí você vai mais
0: longe ainda, um passo a mais ali, né? Esse é o nosso propósito. Ai, que, lindo. que as pessoas deem sempre um passo à frente do outro e, e vamos à luta, porque a gente pode conseguir, a gente tem ensino de qualidade por um preço acessível, agora a gente tem essa plataforma de empregabilidade, é isso que a gente quer é isso que a gente quer mesmo, e eu tô bem feliz aqui de poder falar com você uma pessoa incrível, simpática e cheia de informações incríveis para passar Pátio, pra, eu tô pra feliz. gente e de uma empresa que só fala a verdade, uhum, né? É... Não é... a gente não olha a propaganda bonitinha da Natura na TV e fala ah tá, não, a gente sabe que aquilo é real é genuíno, eu particularmente sei que aquilo é, é real, é genuíno. Ai, que
1: lindo ouvir você falando assim. Paty, eu também tô muito feliz mesmo. Assim. Espero que as pessoas sintam aí todo esse amor que a gente tá fazendo isso aqui, porque acho que o propósito é esse, impactar mais vidas, né, gente? Isso. E aí vou pra minha próxima dica. Então, ó, Paty, você já ouviu falar na frase o corpo fala? Bastante. <risos> então é verdade gente o corpo fala muito assim então que é importante quando a gente está no momento da entrevista a gente está focado ali na conversa manter um contato visual com o entrevistador para ele entender que você está ali presente que você está interessado cuidado para não demonstrar desinteresse lembre-se que você está sendo observado o tempo todo assim desde a sua chegada até a empresa é, essa interação principalmente no momento da entrevista com o recrutador né ser participativo se você tiver um espaço pode fazer alguma pergunta né relevante, tirar alguma dúvida sobre a empresa ou sobre a posição. Cuidado para não perguntar coisa que você pode saber fazendo uma busca na internet, tá? Então, essas perguntas não. Por exemplo, um exemplo de pergunta bacana, assim. Qual percentual de estagiários que a empresa costuma efetivar depois que termina o programa de estágio, por exemplo? Né, se você está se candidatando a uma vaga de estágio. Então, acho que mostrar ali o interesse é super importante. Então, manter esse contato, né, estar focado ali no momento da entrevista, prestar atenção no que você está falando, conseguir respirar, porque às vezes a respiração te tranquiliza, e aí você consegue colocar as ideias né, na cabeça ali de uma maneira, de uma forma mais coerente, mais tranquila e você consegue se expressar da melhor maneira ali no momento do, do bate-papo com o entrevistador
0: você acha que, eu não sei, né se influencia, por exemplo, pessoas que mexem muito com a mão por exemplo, fica batendo a mão na cadeira ou balançando muito o pé ou como é que é isso? é tranquilo hoje em dia? tipo é, entende-se como é é só um momento de nervosismo da entrevista ou o corpo está dizendo muitas coisas ali? é melhor dar uma segurada, tipo, gente, dá uma segurada Segurado aí <risos> nesse pé, nessa mão que vocês estão mexendo muito. Olha, o, o entrevistador também
1: tem uma lição de casa ali. Então, eu acho que né, fazer uma recepção, um acolhimento nesse momento. O rapport, que a gente chama que é um momento de conexão ali com o candidato. Então, é, é importante a gente também, né, se a pessoa está nervosa, às vezes ansiosa, batendo a perna, mexendo, a gente tentar tranquilizar e entender que isso faz parte do, né, do momento da entrevista. Estamos todos sujeitos a isso. Então, vai muito da compreensão, mas tentar ao máximo se acalmar, estar empoderado do que você vai falar respirar, eu acho que é importante... A gente, manter a respiração, conseguir ali, né, tranquilizar um pouco o coração, para o mínimo possível, essas interferências, né, do corpo ali gritando, afetarem o seu desempenho na conversa. Mas eu, eu falo, né, acho que pensar que é um, é um bate-papo. Claro que, né, não, você não tá no, no barco, uma roda com seus amigos, mas é um bate-papo, é uma conversa. Então vamos tirar essa, essa imagem da, da entrevista, esse momento, nossa, meu Deus, eu tô muito tensa, eu tô me avaliando o tempo inteiro, porque acho que quando a gente normaliza um pouco, essa questão da, da entrevista, do vou contar um pouco da minha história, vou compartilhar com essa pessoa, né, coisas que eu acho importante, que eu gostaria de escutar é, eu acho que fica um pouco mais natural e aí é, talvez essas interferências né, o, o corpo ali gritando, seja um pouquinho né, acho que melhora um pouco quando você tem essa, essa consciência, traz para consciência mesmo esse momento que você tá ali pensa que é, só, é uma outra pessoa ali que tá conversando com você, não é ninguém não é um chefe, não é né, uma coisa ali que vai, sei lá né, te deixar, não, não deveria pelo menos te deixar é, acoado. Porque você está falando de você. Né? Você conhece mais do assunto que você está falando, você conhece mais do que a pessoa que está te escutando.
0: Então vai com tudo. Se empodere e vai. Ai, que lindo! Isso é verdade. Você sabe de você mais do que a outra pessoa, <risos> sempre, sempre. sempre. A gente só esquece disso.
1: Não é? É isso, a gente fica tão tenso que você quer mostrar uma coisa que às vezes nem é. você não é, né? Não, vai natural mostra o que você é, porque eu sempre falo, né, nas entrevistas nos... eu não gosto nem de falar de entrevistas, eu não falo nos bate-papos eu falo, eu quero, eu quero escutar quem é você, me conta quem é você assim, né? Quais são seus valores o que, que você traz desde a sua infância quem foram as pessoas que te criaram deixa eu escutar quem é ali a Lia Patrícia por exemplo, né? Me conta um pouquinho e aí eu acho que, né, assim você vai e ficando um pouco mais seguro, putz, que legal a pessoa quer escutar sobre mim mesmo, né ela quer, e também é o papel do recrutador de estar presente ali também, né ao mesmo tempo que o, quem está sendo entrevistado tá focado, o recrutador também atento ali a tudo que ele tá escutando né? a tudo que a pessoa traz o um momento de acolher, o um momento de perguntar ou fazer uma pergunta mais profunda, ou instigar alguma, alguma resposta, então é uma troca, é um momento de troca então, né, é, é isso, acho que empoderamento de, do, do, do seu sentimento do que você tem para trazer, é a palavra-chave. E aí, Ipat, não sei se eu posso continuar aqui para entrevista online, porque eu fui só pensando nesse momento agora, né, que a gente estamos vivendo, que né, poucas entrevistas presenciais, agora a gente está aumentando bastante a quantidade de entrevista online. Algumas dicas para que a gente esteja preparado para esse momento também. Manda
0: lá que eu tô adorando tudo. <risos>
1: que boa é importante a gente preparar o ambiente né do momento da conversa então se planejar né para fazer essa conversa no local mais tranquilo possível um lugar mais né silencioso se possível um espaço com mínimo de interrupção externa que você puder né porque aí a gente consegue né, não tem nenhuma interferência você consegue ali concluir seu raciocínio consegue conversar é, sem atrapalhar ou sem se, se distrair pensar num fundo mais neutro né e mais iluminado possível porque as às vezes a gente já, já viu entrevistas que às vezes não dava pra ver a pessoa ali que tava no, no outro lado da câmera, que tava um pouquinho escuro, não dava pra ver, então o máximo de, né, de luz possível ali pra que você consiga né, enxergar e a pessoa que tá te, te, te entrevistando também consiga te ver. Testar o equipamento que você vai usar pra entrevista é importante ou a plataforma, né? Às vezes o Skype, que você for usar, ou chamada por vídeo no WhatsApp, que tem bastante gente que está fazendo entrevistas por vídeo no WhatsApp. Então, testar essa plataforma, ver se você não precisa baixar nada, ou no celular, ou no seu computador. Então. Testar o microfone para ver se está funcionando, a câmera, para na hora ali do, do play a gente conseguir estar né, tá tudo certinho funcionando. E também acho que quanto mais você conseguir né, buscar uma boa conexão de Wi-Fi, wi para tentar diminuir ao máximo o problema de qualidade de sinal, porque às vezes a chamada cai, ou às vezes não dá para escutar direito, trava. Claro que essas interferências, às vezes a gente não tem tanto controle, mas tentar ali buscar um local que você sabe que tem uma conexãozinha um pouquinho melhor, um sinal ali de internet um pouco melhor, é válido também
0: bem esse cuidado. Certeza, é a internet que fica caindo toda hora, é um horror. É, não é, porque
1: às vezes, e a pessoa, você se desestabiliza, né? Você tá pronto ali pra falar, você tá numa linha de raciocínio, conversando, aí cai, você já fica tenso. Então, quanto mais você tentar evitar esses momentos de tensões e de corte, de quebra, melhor, porque aí o negócio vai ficar realmente mais fluido. É, às
0: vezes a internet está ruim mesmo, porque tá ruim, mas sempre tem um cômodo da casa, algum lugar, que se você ficar ali mais pertinho, a gente consegue fazer. Gruda no roteador, isso. Arruma aí um espaço e esteja pertinho do roteador. Tem me ajudado bastante, pelo menos, por aqui.
1: Exato, eu falo gruda no roteador, gruda no roteador. E, Pat, minha última dica aqui para vocês, que para mim é a, é a principal, que é a dica: seja você mesmo. Se coloca de forma genuína, verdadeira. Você vai ser lembrado na entrevista pela sua individualidade. Então, seja você mesmo. Essa é a dica, assim, que eu deixo de coração e para tudo. não só na entrevista, né? Acho que essa dica funciona para tudo na sua vida,
0: né? É, dica de ouro, né? É isso. A dica de ouro. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Eu não vou ficar aqui rasgando seda de novo. Eu vou ficar falando aí do trabalho de vocês. Eu vou ficar aqui por muito tempo ah, mas eu quero agradecer mais uma vez realmente assim é, por todas as dicas que você deixou aqui com a gente eu tenho certeza que vai ser muito valioso para bastante gente tenho certeza que isso vai ser transformador na vida das pessoas não tenho a menor dúvida porque você chegar numa entrevista que você almeja e você chegar lá preparado para isso é outra situação é realmente uma transformação e eu quero te agradecer muito por esse apoio ao nosso projeto. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês. Muito de novo
1: feliz e honrada com esse convite. Eu gosto de pensar que o processo seletivo é uma fotografia. Às vezes a gente sai bem, às vezes, às vezes nem tanto, às vezes né, não sai como a gente esperou, mas a gente tem que pensar que a nossa trajetória é um filme. Né? Então, é aquele momento, pensa que putz, 40 minutos, uma horinha para eu contar tudo da minha vida... Cara, não, né? às vezes a gente não consegue mesmo. É até injusto, né? pode ter que resumir minha vida inteira em uma horinha. Então, se tranquilizem. Pensa que a trajetória é um filme. Nossas vidas ali, a gente tem né, coisas que vamos viver. E agradecer de novo. Obrigada pela, pelo todo o carinho aí, pela parceria. Espero que a gente se encontre em outros momentos. E que a gente tenha impactado aí as pessoas. Que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada.
0: Muito obrigada mesmo, Morgana. Até a próxima.
1: Até a próxima. Um beijo.
0: Tchau, tchau. Ah, e eu quero agradecer você também, ouvinte, por ter ficado ligado nos nossos episódios. Lembre-se que eles são quinzenais e sempre terá coisa muito boa aí pra você. E aí vai a ficha técnica. A produção desse podcast é da Prepara Todos, apresentação de Patrícia Beltrão, eu, direção e roteiro do Bruno Aranha, com assistência do Hugo Bueno e edição de Vinícius Sobrinhos. A arte é do Jean Caxi. Preparo a todos. Minha atitude, meu sucesso!